0: 立场不明，爸爸给你来一个接
1: 物，请注意哦。大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒，啊、呃，我们开头啊。首先解决一下上期的一个彩蛋遗留问题。对，上期呢，我们讲了三个食物的流变。嗯、这三个食物呢是经常出现在饭北方年夜饭餐桌上的饭。嗯、那么，呃，菜式，呃，有饺子、嗯，呃，酸菜粉条，还有一个土豆牛肉。哎、呃，对对对对、嗯。然后讲了三个关于这食物的这个小故事。嗯，那么如果。你没有听上一期，你可以倒回上一期的最后部分听一下、嗯，要不然你就感受不到这部分的乐趣了。嗯、我们等等你啊，嗯、赶紧回去听去吧。<笑>
2: 嗯
1: ，好，那我们来说一下这些故事哪个是真的，哪个是假的啊。嗯、首先
2: 说肯定是真的，这个就是土豆炖牛肉的故事。嗯嗯，对，因为是之前曾经。发布在参考消息上的，就是有有这个文献证据可以去寻寻找的这样的一个来源。官方媒体背、啊、书、啊嗯，嗯。然后零六年的时候，好像还有专门的学者去重新把这个事儿又重新讲了一遍，所以大家都可以去找。哦、
0: 对
2: ，这可以放心在饭饭桌上谈论。啊，对对对。然后第二呢是关于饺子的这个，嗯，饺子这个原本以为是真的，对，就是我在搜集的时候，我发现很多这个媒体都在这么报道关于饺子的、嗯、啊，但是我看我尤其是它里面写这个，呃，就是当时这饺子里还会包辣椒这个事儿，就让人觉得不是很可信了，因为辣椒大家都知道是很后面才传入到中国的，对，它其实并不是在张仲景那个时代，所以大家还是把它当成一个这个。有趣的小故事去听，然后，但是如果说，如果说你真的考据到了，说确实是从他那儿来的、嗯，也可以告诉我们，让我们也
1: 学一点小知识。对。然后完完全全是假的呢，嗯、就是这个呃酸菜粉的这个来历了。嗯，这个是我从头到尾都是我来杜撰的一个，<笑>但是你们有一些要素是真的。嗯，就我是怎么编这个故事呢？我是去参考了一下，就是。食物语言学这本书里很多食物流转的这个经历，比如说很多呃流变的一些途径，就是你得有一些呃媒介，嗯，把这个菜怎么传到另一个地方的、嗯？那我想的这个媒介，一开始我最早想了一个就是打猎的那个故事，因为我们知道少数民族政权经常会有那个围猎的传统嘛。嗯、一开始我是这么想，后来就觉得好像一说打猎，好像听着就有点不太靠谱了，不知道为什么哦，是不是歧视谁呢？<笑>不是，就是<笑>不知道哈，反正就是这种感觉、嗯。我想了想，嗯，又觉得很多我们现在吃的菜可能都是从清宫流传出来的。嗯，这个是清廷流传出来的，哎、嗯，这个还是蛮可信的。嗯，然后再加上之前在看美食视频的时候，确实看到了一道菜，它是那个菊花锅。菊花锅这部分也是真的、嗯，
2: 就是本来的菊花锅
1: 到底是长啥样？它就是那个，好像是一个法兰叫珐琅。珐琅彩的那种、哦的，那种像火锅一样，就特别精致的那样一个火锅，哦嗯、然后确实是把白肉片特别薄，底下铺上菊花，哦、它是炖煮，有点像那个东北的什么酸白肉的那个感觉，哦、但它用的是菊花,、哦、菊花，嗯，它整个很清香，哦、嗯，对，哎，我说好像可以参考这个，我就把这个元素加进了、哦，
0: 嗯
1: ，然后关于酸菜是。从《齐民要术》开始腌制的这个点呢，也是真的哦，因为我们古代也不太方便储存新鲜蔬菜嘛，嗯、腌制是一个方法。嗯、后面就是都是我瞎编的了。<笑>洋葱学术，我不知道有多少人在我这上当了啊！我、哦、还你知道，我之前给我同事讲了一遍，他真是听得一愣一愣的，因为之前我经常给他们讲一些、哦、分享一些小知识、哦、冷知识什么的。嗯后来听完我说怎么样，他说哦原来是这样啊，哦、我说但是这些都是我编的，啊<笑>其实我我
2: 一开始的时候，当咱们想这个主意，就是你一说那个咱们编一个的时候，其实我以前的时候就特别喜欢做这种事儿，就是说一个假的东西给别人听，嗯哦，然后后来那个我就是这个骗人的这个事儿，印象特别深是我那个高中的时候，我有一个那个朋友，但是我。玩那个耳机，这、就是、不是都带线的那种吗？嗯，它是两个线，在这儿有一个结，然后底下是，呃，然后底下就是插线的那个头。嗯、然后我就这样甩,甩甩甩，就把底下那个插线那个头就给甩掉了。嗯，就只剩上面带一个线的这样的一个状态了。然后我就把它带到了学校。然后我有一个朋友就看的说：“哎，说你这耳机怎么长这样？”我说：“这是一个蓝牙，这是个无线耳机，是那个……<笑>我当时应该说的不是蓝牙，我就说它是直接跟那个手机连的。”然后他就说啊，然后他就拿起来还听，你知道吗？就跟那 M P 三。然后后来他听到他说怎么没有声音？我说是我编的
1: 。<笑>哎呦，我们东北人太不正经了。哎呦，嗯，就是一个小小乐趣。嗯，以后如果我们有有机会、有脑子，我们就会再编一些，<笑>他不以及搜寻一些真的那种呃故事、历史轶事什么的、嗯，我们穿插在一起啊，嗯。嗯嗯好，那这一期呢，我们讲什么呢？这一期是春节前我们的一期加更，嗯、大概会在呃大家已经开始前前往回家的路上，呃会收到这一期啊、哦嗯，大概是二十八号上线吧，二十七八号上线，嗯呃腊月二十七八号上线啊，讲的呢就是春运，对。嗯。正在春运中的你，听春运的故事。哦<笑>、嗯，就是我已经很多年没有参加春运了。嗯嗯，我觉得自从我不参参加春运以后的，的人生都变得轻松了起来。是的
2: ，我我我自己印象里，春节过得最舒坦的，其实就是疫情这几年，不用回家，对，不用回家，不用抢票，甚至、嗯、甚至不需要找理
1: 由去说我不用我不回家了。啊、嗯嗯，对，那个感觉非常轻松。呃，虽然大家听到这儿可能会觉得我们有没有把这个抢票的难，就是难度夸大呢？但事实上，因为我们是黑龙江人嘛，嗯，就是东三省它那个铁路它基本上是一条线，嗯，所以导致这条线从北京出发，它，呃，辽宁省的人也买这趟车、嗯，吉林也买这趟车，黑龙江人也买这趟车、嗯，它这个难度是非常非常高的、嗯，基本上就是春运的那个 top 级的买票难度，嗯、就是东三省的这些人，嗯、所以真的不是夸张。嗯、呃，但是我今年虽然没有参加，形同参加、嗯，因为我父母要回呃广西过年、哦，我得帮他们买回来的票、哦。啊，昨天我买票就特别傻，你知道吗？嗯、那个定了一个闹钟，到点那闹钟一响，我就开始在那抢。而且我的同事还告诉我，现在你知道很先进了，哦、你可以在一二三零六上预填预是吧？啊、哦，不是预约，是预填信息。你把你的信息都填好、哦，然后直接按那个预填信息买票。哦，我就觉得那我怎么可能买不到呢？大意了，大意失荆州。<笑>我当时我同事就在就在旁边看我买票啊，买完了以后我就一打开就没了。我要买的那趟车，哦、我觉得有几趟我心仪车的心仪、嗯、的座次没有了、嗯，啊，然后我就在那抢那个我觉得不太不太理想的那趟车、哦，后来买到了。然后我那同事在旁边说：“哎这个手速啊，嗯、<笑>就特别慢、哦，而且我也不知道是为什么，就一二三零六，他是不是针对我呀？他、嗯、老让我登出啊
2: 、哦？为啥呀？”
1: 就是我买票的时候， oh. 我只要的，比如说我选那个按预约信息买票，他、oh. 就让我重新登录一下哦， oh. 或者我支付的时候又让我重新登录一下。我登录了以后，黄花菜都凉了，啥都没了。那你这个还是系统有问题吧？哎呀，这个如果听友中有这个做技术，可以帮我解答一下哦， oh. 是怎么回事？反正就是昨天的刚经历的一个事情哦。Oh. Oh.
2: 对我，我今年是，呃，我我今年情况也。有点复杂，但是总的来说，我今年还是参参与了春运的。嗯，而且我甚至是，呃，咱们是九九号过年吗？九号三十儿对，八九号，我是买四五号的票，我都买不到
1: 。啊、哦，那么早都买不到？对，就
2: 是对开票就是售罄
1: 、哦，而且你知道
2: 那个幺二三零六它是售罄之后还会有候补吗？啊、嗯，就是我当天的时候是候补都显示候补无票。哦，是的，就是不让你排了。然后我也没办法，我就又过了两天，就是去看他，就是候补就打开了，我就候补上了，候补了两趟两趟车，而且我是直接买的到齐齐哈尔的，就相当于买的比大兴晚晚几晚一站的那个车，哦、就是买的更长。往往有的时候那种有的时候就能捡到漏子，哦。但今年就到现在，你看今天都三三号
1: 吧，嗯，啊、呃，就是明天到现在还是没候补上的四号五号的票。哎，你就说说这个事儿、嗯。我昨天还看了 B 站一个视频，嗯，就说为什么大家都买不着票，嗯，是谁抢走了这个票对、啊？为啥呢？我本来以为会有什么惊天大阴谋，结果一打开，大概意思就是说，因为买票人太多了，<笑>所以买不着很正常。<笑>嗯啊，今今年参加春运有九十亿人次。嗯啊，那我肯定抢不过这上亿的人嘛嗯。嗯，是的，今年的确是特别紧张。然
2: 后，但是我我有史就是历史上有有自自咋进入那个，就是我开始有这种需要从北京回大庆或者从上海回大庆的这样的时候，就是至少应该是高中往后，高三往后、哦，我就从来几乎没有在春运
1: 的时间通过正常途径买到票。对，一会儿我们要说这个。哦、对对对，嗯、哦，我昨天看到豆瓣有个话题特别牛，叫“春运抢票、嗯、恩怨”。嗯，然后他那个话题详情写的一句话说：“逝、嗯、君，我们回不去了。<笑><笑>啊”哎呦、哦，呃，不得不说，哦、豆瓣还是很懂的这些年轻人的心理的啊、嗯的哦。啊，就是其实我们刚才说到春运的回忆，主要伴随的就是买不着票的这个嗯。嗯，然后我的感觉就是，你刚才说从来没有通过正常渠道买到票、嗯，这个。我也是这样的。我从大学开始，好像这个12306出现以后，稍微好一点点。但是之前我觉得就没有戏，嗯、哦，就没有办法嗯。嗯，我是上大学的时候，
0: 嗯
1: ，我是零四年上的大学嘛，嗯，我上大学去杭州的那个票，都是托我一个在铁路工作，呃，铁路托我一个同学，他妈妈在铁路工作，嗯。然后当时我记得是拿着我的录取通知书，带我去车站的那个售票窗口。嗯、哦，哎，不知道怎么怎么给我鼓求出两张票，三三张票，我们全家的票嘛、哦。嗯，而且那会儿没有从哈尔滨到杭州的票。哦，那你怎么去呢？哈尔滨到上海，或者是哦，大庆到杭州，哦、就是啊，还有两趟车、啊，一趟是叫四个数四个数字的，哦，那趟车是从齐齐哈尔到杭州的。嗯。好像终点是到温州还是什么，反正就是一趟很奇怪的铁路线。哦、oh. ，还有一趟呢，是从哈尔滨到上海的，就是、两趟就，就这么两趟。哦、oh. ，所以我要不然就是那我们去的时候买到上海，然后从上海再去的杭州，杭州嗯，这样的。Oh. 所以每年回来的那个票呢，就是还是每年都托一个阿姨，她就去给我买那个呃从上海回来的卧铺票。哦、uh, ，我们很多同学都是坐硬座回来的。那趟车要坐多长时间？从上海回来当时是三十三十多个小时， uh, 嗯，然后从大庆回来那个更久，呃，就是从杭州到大庆那个更久，哦、uh, ，要将近四十个小时， uh, 因为它是前面连个字母都没有的那种车，哦、uh, ，就幺四零四，这类似这样的，好像是幺四三九还是什嘛， uh, 反正类似的啊，就是那趟车我也坐过一次，嗯、uh, ，坐过一次以后就说、嗯、还是算了吧。
2: 哎，所以他他到大庆的话，他路过哈尔滨吗？
1: 不路过呀。哦，然后你再从大庆再坐车回哈尔滨。对，我记得那个他是到大庆那个让胡路那个车站。哦哦哦。然后我在，对，我就坐过一次啊。嗯、那次是有一个同行的女孩，她的爸爸开车。嗯在大庆那等着我们，然后把我们送回哈尔滨，就带回哈尔滨。
2: 遇到一个人这
1: 样啊、哦，对对对，所以整个四年大学那会儿，铁路真是我觉得还挺不通畅的。那个就是二十一世纪初的几年嗯，嗯，后面就开通了很多，嗯、就是就后面真的开通很多。一会儿我们可以讲一下这个契机、嗯。我也是昨天才查到的，为什么开通了很多车？嗯、好好，嗯，对我我是零三年上大学
2: ，然后呢。我除了就是从大庆去报道的这一次是正常买票、嗯，因为你有录取通知书，然后我们又提前去了一两天，嗯嗯，就还还行。然后回来最开始从北京往回走，一开始就是托一个也是稍微有点关系的叔叔买票，然后就是全靠票贩子，哦，嗯，就是那时候我手机号手机里存了两三个票贩子的信息，就是从大家手里搜集来的。会加多少钱啊？当时加五十，哦，那还挺良心的呀，啊、哦，很良心啊，比后来其实很多那个买票的那个小程序要良心很多，因为你在小程序上你不加，有的时候你不加到一百，他就是你就像，因为他会告诉你，比如说，呃，有多少多少人加价到了多少，你的成功率会提高多少，嗯，你就心里就觉得很那个，然后你就会再加价这样，但是我之前就曾经。用那个智行还是什么飞猪就之类的，就给我加到一百五都买不着。后来我就想
1: ，去你妈的，我<笑>就把它<他>给<笑>给退了。哦、oh, ，他还能会把那个钱退给你。哦、oh, ，那我真的是特别特别感谢那个阿姨。哦<笑>、oh, ， oh. 我记得有一年啊，我就非常任性的把他给我买的票给退了。哦、oh. ，因为我当时为了跟我同学一块儿去上海，嗯、oh. ，结果就买不着了，你知道吗？ Oh. 我当时想的就是我早上大早上四五点去排那个、oh.。啊，然后就就傻眼了，就什么都没有，你知道吗？我就在，后咋办啊？就活着哭啊！<笑>然后我妈就说：“哎呀，她又给我打电话问那个阿姨，然后那阿姨说：‘哦、哎再来一趟吧，又给我买了一张票。’太牛了！对，嗯嗯，就是，所以你看啊，就是我感觉在、嗯，呃，其实我们现在虽然说买票很难，我觉得现在的这个票才是真的面向大众了。”嗯。过去可能它真的是一种稀缺资源，嗯，就你必须要托关系你才能买到票。嗯嗯，对，你知道就是买票这个事情对我来说就真的有点，就有点像
2: 心病一样的事儿 ，PTSD 了。到什么程度？是就是有一次我记得，呃，就有一年，当时是我已经那那次我确实是已经买到票了，嗯、然后、呃、我当时是准备去车站的路上，我背了一个挎包，就是挎在屁股这位置，斜、就、挎、是、那种，嗯、然后拎着行李，我当时就感觉我的包被拉了一下，嗯。我就回首，我就抓了一下，我就抓住一个男的手
1: ，嗯、就正在
2: 偷我的包。嗯，然后那一刻我第一反应是：你是不是要偷我车票？<笑>我后来问完这句话，我觉得自己好愚蠢啊！但是那时候，我最怕的就是我这个票没有了，就别的没有、啊是是是，我觉得都行。但是我就觉得没有票我就完了。而且早期他不不用实名制，他要真偷了就偷了啊。然后我就回头那样。后来我就想，这大哥也不见得就是东北人买这票估计也没用、嗯。但是那时候我真的特别特别害怕。然后他那个那个男的就把他手从我那个手里。拉出去，骂骂咧咧
1: 就走了，<笑>真的太厉害了、哦、嗯，真的是不容易。我还记得有一年，嗯、我们去回回杭州买、嗯，从哈尔滨去，我不去忘了是上海还是什么。真的，我们全家一家三口，嗯，起了个大早，我忘了是五点还是六点开票吧，嗯，就在火车站，真去的很早。那那年就很顺利的买到了，因为我们排在不同的那个窗口上，对窗口。哦到了以后，我记得就是买到以后就欢呼<笑>。<笑>嗯，反正我是觉得真的上学挺难的嗯。嗯，我不知道，我当时没有跟我在北京上学的朋友聊过这个。哦，但我感觉好像没有这么难。对。就是、哈尔滨到北京的车肯定会比哈尔滨到上海的车好买一些吧？因为它中间还有好多好多站呢。嗯嗯嗯。对，因为我我我不
2: 是说中间有一段我妹妹他们在上海念书什么的、嗯，我其实有的时候假期要回那边，呃，或者是需要先从大庆去上海这样的行程，嗯、那个也是只有一趟车，就是那个三十多个小时的到上海，哦、然后那一趟车我就从来没有买到过卧铺，我每次都是坐过去、哦
1: 。对，哇
2: ，那真的是累得要命，就是基本上都得是在，呃，它是两两个晚上一个白天的，当然这种行程。就相当于是第二、第第四天的上午到，还是第三天的上午到这样。哦、然后我基本上都是要坐过第一个二十四小时才能补到后面的卧铺哦，就全部都是这样的。哇，那真的是累的要命。然后我记得那一次有一次，我妈是拿呃，我爸拿着我们四个人，就是我爸、我妈、我妹妹还有我，我们四个人的车票都在他一个人身上、嗯。上车的时候还在。然后后来他就检票的时候就突然间找不到了，找不到的时候，那个时候我妈一下就垮了，你知道吗？哦、<笑>那个那针他、哦、就是到这种程度，就是他他那个那个垮就是就是站不起来了、哦，就在铺上就像心衰了一样。哦哦、然后幸好我爸就掏一下他里面的兜，他就发现是被他保存的太好了，就藏在那个就是在那个这个这个位置，然后他就发现内袋对对对,对，嗯，衣服内带上。嗯，然后就掏出来，然后就最后这事儿就过去了，然后我妈一下就好了。<笑>就,就全家人对这个<笑>好惨烈啊！对对对，就是这样的。哇塞，那
1: 真是一家人都 P D S D、嗯。对、嗯，你知道我上班以后，嗯，那会儿已经是二零一零年以后的事情了。嗯，我在中信的，呃，时间是二零一二年开始的。嗯，呃，因为当时的主编他家是天津的。哦。哦，岂不是对？就很容易回家哦。所以每次呢，就因为过年要提前请假或者晚回来，因为咱的票真是不好买，说不上啊、嗯。我就觉得他，因为他无法体会这种痛苦吧，嗯，可能他就不太愿意。每次都明显感觉到他不愿意的那个情绪。哎，我当时就有一种感觉，就是春运真是异乡人的原罪。就没有办法嗯，嗯，然后有一次就是我跟我的高中同学，我们两个一起从北京回哈尔滨，嗯，那一年我们一块买了一个动车，那个动车是坐一晚上的，坐坐在呃坐到第二天早上到哈尔滨，嗯，我记得一下车的时候我就觉得两个腿都僵了，因为我们还是好歹是有个座嘛，嗯，还有很多人是坐在过道的，就无座的那种，就当时动车还允许人坐在过道上的，对，哦，对，嗯。后来第二年，我这朋友就再没有坐过火车回回哈尔滨，他都坐飞机了啊、哦哦。我很多朋友都是经历了春运的痛苦以后，就果断的放弃了火车回去这条路，就以后都是坐飞机了。嗯，嗯因为你要早买，你就买那个全价的经济舱，就大概是一千四百多吧。嗯嗯，虽然是很贵了，但是确实也不遭罪嗯。嗯，对，确实。哎，一说起这个，就是总是有这种无力的感觉啊。嗯
2: ，因为就是没办法，你要是没有那种。所谓的内部人，就真是一点儿买不着票。我有一年那个，呃，那一年票非常难买，就是难买到什么程度？我打打电话给票贩子，嗯，他都说我现在说不准，你等等。那那年是发生什么事儿了吗？我忘了呀。然后、嗯，然后我当时上了，就最后他是在零两前两天告诉我,我买到了，然后我就给了他钱，那次加了一百块。就是他、嗯、还好啊、呃，就其实我觉得确实也还是挺那个，毕竟买到了嘛。然后最有意思是我上了车，因为那年太难买了，我就我也很好奇到底票都卖给谁了。嗯、我上车之后，把我们这一车厢，它是个卧铺嘛，嗯、就是那种硬硬卧，每一个人我都问他，我说你的票是怎么买到的？嗯、大家全部都是通过特殊渠道买到的，要么是票贩子、嗯，要么就是有人
1: 、哦。所以
2: 你说票都哪
1: 去了呢？对我我我昨天在豆瓣上看到一个故事，特别逗，嗯。就这个人呢，他叫这个 ID 叫巴伐利亚酒神，这是他一九年发生的一个、oh. 发的一个帖子。嗯，他说这个事儿发生在还没有一二三零六的时代， oh. 买票得去火车站或代售点。Oh. 然后他当时在网上看到有一个人出一张卧铺票加一百块钱， oh. 就和他约好了交易地点，过程很顺利。但这个黄牛怎么看也不像是职业的哦。Oh. 然后于是呢，这个网友就问他说：“你是干啥的？”然后这个人指了指身后的一幢写字楼，说在上面写代码。然后这个人说：“我昨晚排了一夜队，早上买到回家的卧铺票了。但转念转念一想，都排一夜了，何不再多买几张？当时不需要实名，可惜身上的钱只够再买一张了，就是你手上拿的这张票。<笑>大哥啊，他还是自己去排队买的。Oh. 但是我看到豆瓣上还有这样的帖子，他说又到一年一度和我的成全朋友呃交流的时间了，就他每到。Oh. ”买票的时候就去找程序员朋友说帮我抢张票，说好的，<笑>他们都真的能抢到是吧？对，但是你看这个很故很奇怪啊，就这个、嗯、呃不职业的黄牛，我本来以为他是能用技术手段抢到的，结果他是排队排队的、哦。但是有很多当年是用代码做那个抢票机器什么的买到的，嗯哦，然后他
2: 们相当于攥在我自己手里，再把他们发散出去，没实名制的那个时候是吧
1: ？对。或者是说，现在我如果实名制的话，我也可以把你的这个信息都弄好，或者怎么怎么样。就你知道前段时间那个，呃，演出市场不是特别火爆吗？所有的人都，嗯，演唱会不是一抢就没有吗？是的。然后我有个同事买到了几乎所有的热门演唱会的票，我就问他，我说为什么？是因为你的网特别快吗？嗯，他说对，就是这么简单的原因。哦
2: ，对，这说到我也有一个朋友，就是比如说我们大家，嗯。我妹妹想要买演唱会的票，然后呢，可能找了五六个人帮他一起抢，嗯，只有这个男孩能抢到，因为他网快。我后来想，应该是，而是他能抢到所有的，就是这但凡就是要拜托他这场，他就能抢到
1: 。我就在想，到底差在哪儿？他怎么个网快呢？我那个同事，我问了他，他说他是千兆网。哦，如果我没有记错的话，他跟我说的就是千兆网。哦。嗯、哎呀，反正就是太厉
2: 害了。我们都知道要抢票小王子”，说那个实在不行，你以后就干黄牛吧。网速那么
1: 快，能抢到票的话，嗯，反正关于买买票难的这个话题啊、嗯，我有一个朋友也是跟我说，他每年之前啊都是，就是也排大大长队，嗯嗯，然后到开票的时候，就感觉本来没有几个人的队伍，呼啦一下就挤满了。还有那种通宵，呃，身上贴着暖宝宝什么的这样的故事，哦、但是。基本上都是买不着票嗯，嗯，这就是我刚来北京时候我的体会，嗯，但是那会儿我还有一个迷思，嗯，就是大家都买不着票，一开始就开票的时候，每个人都没买着票，哦、但最后每个人都能回家过年。<笑>后来想，就是大家应该手里都有几个黄牛，但我就没有，我从来都没有，
2: 说明你还没到那么难，我觉得，哦，是的，哦、我没
1: 有被逼上黄牛。嗯
2: 哦，我就甚至到了那个有微信的时代，因为之前都是电话、手机、哦、呃发短信。微信的时代，我手里还有黄牛呢。就那个时候，其实已经有买票的小程序什么的了。嗯，但我就是发现还是黄牛是最最好用的，因为很多人他真的是家里面有人，他才做黄牛的。哦，所以他确实他那个票就是还是
1: 路子是比较保险的。而且我觉得，如果一张春运的火车票才加五十到一百，那真的是一个非常非常良心的黄牛。嗯,嗯是个好黄牛。
2: <笑><笑>但我有一个，就是虽然我是去通宵排队了，但是还挺有意思的事儿、哦。当时我其实手里已经有票了，就我买到票了。哦、但是我宿舍的一个舍友，她没买着票，她就要去火车站买票排队，他就想要去通宵排。我当时那个、时候我还年轻了，我就觉得怎么能让一个女孩独自去排队呢？哦、我说那我跟你一起去。然后我们俩就一起去了当时的北京站，那时候上大学前就应该是第一年或者第二年的那个春节，嗯、然后我们俩就在那儿通宵等着。她那天晚上还在跟她男朋友吵架，嗯，就那个男的给她打电话，他俩一直在哭诉什么的。那天晚上的火车站我觉得太精彩了，就首先她在打电话的时候，因为到了晚上的时候，能在那儿留下的，除了一些准备排票的那种所谓异乡人。还有一些人就是很奇怪，就是当时有一个疯子，就是他感觉有点智障的这样一个人，嗯、他戴了一个小毛线帽子，然后穿了一个红色的小皮夹克，嗯，然后穿了一个裙子，背着一个小书包，嗯，嗯就是很板正，有点像日本小学生那种小书包。嗯、然后呢，当时我我朋友他不是在哭着打电话嘛、嗯，就是跟那个她的男朋友，然后。这个人就注意到他在打电话，他就走到他的旁边，然后他发现他手里拿着手机在打嘛，他就拿出了一个烂了的小苹果，嗯，就把这个苹果搁在这个耳朵边就模仿他打电话的样子。然后我朋友说一说一句，比如说那个，你有没有想过我是怎么想的？然后那个那个那个，就这个流浪流浪汉就会。
1: 他就学一遍，对，他就学一遍，口嗯、对
2: 口型，嗯、然后但是不出声，然后表情什么都跟他一样。然后我那个朋友看了他一眼，就是就觉得这个人、啊、好奇怪、啊，然后他就往旁边撤一下。然后他他,他看了他这样，他就也往旁边看一眼，然后往旁边撤一下，<笑>就是完全模仿他的行为，天呐，特别恐怖。然后但是又觉得、哦、我我，因为我我像是站在外面在看着他俩嘛，哦、在我的眼里这，这一句这一幕就特别像那种。表演一样
1: 哦，是的，就觉得
2: 还挺那个的。然后后来我们俩就是在大厅里绕了很多地方，嗯，就是一直走到就是相当于在还在售票口那附近，不就其实有一些那个保安人员在站在那儿、哦，然后他才离我们这更远，他就去到一个很远的一个垃圾桶那儿就开始坐在那个附近，就继续扒他的那些东西什么的。后来这个人就到了后半夜，他可能就也找地方去睡觉了，他就不在这儿了。然后后半夜的时候特别有意思是，呃，来了一对情侣买票，嗯。这个女的呢，一看就是非常富有的一个年轻女，我觉得有点像那种富二代那种感觉。嗯、穿了一个貂皮的，就是小貂那种衣服，而且是白色的那种毛的、嗯，就是看着非常好。然后下面是短裙，然后那种，呃，就是有点像光腿的那种丝袜、嗯。然后他那个男的，他们俩那个车也还不错。呃感觉有点像那个跑车的那种型然后俩人就下了车到里面去买票。去进去的时候还是好像稍微有点生气，就是没有什么交流，但是感觉关系还是好的。但他们俩从里边出来的时候就开始骂骂咧咧了，然后他们俩就开始吵架。吵架的时候，那个这这个女的就说，就意思说，你还甩我脸，你还有本事甩我脸？那个你钱，你现哦、啊，你花的钱都是我我给你的，呃，然后那个你身上这些衣服什么都是我的。然后那男的回头说，我都还给你好吧？然后就把那个他那个手机什么都扔过去了。然后那女的说，哦、啊，你衣服都是我给你买的，那个你内裤都是我给你买的。然后男的就把那个上衣给给就是脱下来，就是扔到那个女的那个。那个身上，你你说有本事你拖啊，有本事你拖啊，你继续拖啊。然后那男的看了一眼，然后这样来回犹豫两下，然后就转身就走了，打了一个车。就剩那女的站的那个路口那就疯狂的，就是对着他那个背影骂。然后就，但是就最后还是他上了那个他自己的那个小跑车，带着他那个东西走了。然后当时我跟我那个朋友都看傻眼了，因为他那个时候，<笑>因为她也在跟她男朋友吵架嘛，她说还是他厉害一点儿<笑>。我那那真是，然后还有好多就是。排票的人，他们就真的是带着行李
0: 啊，在那排
2: 啊、哦，就是因为他们应该是买到了就马上要走的那种，应该是农民工我哦，然后他们都会睡在他们那大包裹上。哦
1: ，我是昨天看到一件事儿、嗯，其实这个事儿就当时没有特别的在意、嗯，因为这个其实没有发生在我们身边，嗯，他是那个零八年的时候，嗯，因为零八年。南方有一个寒潮，非常严峻，哦、就是它会下冻雨，下了很久，把铁路电网给冻坏了，哦，以至于广州站滞留了四十万旅客，四十万啊，四十万、哦，嗯，就是这个广州站本来是应该，比如说这个丹宁，它可能人流量最饱和是四万人，但挤了四十万人，嗯，然后很多人因为上不去车，然后就在这儿，你想也没有办法回家，嗯，也也没有办法。就是可能大家也不想回广州，嗯、他原来落脚的地方、嗯，还有很多孩子，就在这待了四四好好几天，很多人还生病了什么的，
0: 嗯
1: ，发烧，我看有孩子都不行了，被送出去。当时就是派了很多军队和警察过来维持秩序，嗯，最后是连夜抢修，多少个昼夜，终于把这个电网恢复了。然后上车又是一个难点，嗯、因为他已经滞留了四十万旅客了嘛，嗯、又。那些军警，我看他们是这样的，就是他们以他们为就像呃分割线一样、嗯，他们去分割一块一块的旅行，嗯、哦哦，旅客护送他们上车，嗯嗯，这样的，嗯、哦，然后在抢修这个电缆的过程中，还牺牲了很多维修工人，就当时确实一个很大很大的事件。就说这个零八年的这个大雪啊，我们有一个听友、嗯，他就是亲历者，他叫聪明赛、哦，也是我们一个特别特别老的听友了，他是这么说的。哦零八年那场大雪，春运回家，当时刚开始积雪，带着女朋友在汽车站排队坐十八元的大巴回家，眼瞅着候车大厅人越来越多，果断拽着姑娘出站，包了个出租车五十元，顺利到家。后来看新闻，那年雪灾春运极其困难，好多同学在候车室冻了一夜，幸亏当时当机立断，还有点惊险的
0: 。哦。哦，真是好果断的一个人啊！一下子就决定了，赶紧
1: 包车回去。对，因为我觉得这个挺不容易的、嗯。我们有的时候陷入到这种境遇，很多人都是无法做决定，就觉得我们必须在这等着。嗯
0: ，
1: 就是挺厉害的、嗯。而其实
0: 这出租车才五十块钱就到家了，这这太近了吧也。哦，也是啊。
1: <笑>对，可能零八年的那个物价吧，哦、对吧？嗯。
0: 哦，有可能，因为你看他本来的话，他其实坐大巴也就十八块钱，估计也不是特别远
1: 。哦，应该可能
0: 是省内的感觉啊。嗯
1: 。嗯嗯还现在想想
0: ，能顺利到家还是很好啊
1: 。现在、啊、想想当时那场大雪，真的是多少人受到了影响哈，整个的南方嗯、啊，嗯，真是不容易。然后后来就说这件事情发生以后，好像就是。铁路的一个里程碑，嗯，后面我们国家就开始了基建狂魔的模式，哦，就加了很多条铁路，高铁，哦，也加上了。就说现在我们所谓的这个难买票，嗯，可能也没有那么那么的难。过去真是，嗯、就是刚才我们说的这些都有点像是嗯地狱模式的那种。嗯、现在可能就是稍微难一点、啊、嗯，你你用点心，<笑>不要像我那么懈懈怠。我觉得昨天回家的时候。我的先生问我，他说：“你买了票了？”我说：“买，虽然不是最满意的，但是我买了，买了一个硬卧，没有买到软卧啊。嗯嗯”然后他说：“哎，你为什么不让我买呢？嗯，不让我跟你一起买吗？嗯，我，我好像突然就开窍，我说，嗯，<笑>就是我在干什么、哦？我都没有那根弦了，因为我好久没有参加春运了、嗯，我都已经忘了这个。”这个低估了形势的严峻哦,哦，有点有这个感觉啊、哦。对，哎，就是你刚刚说这个事儿是哪一年的事儿？零八年，零八年哦。嗯，零八年就有很多大事儿嘛。零八年不是那个地震和这个冻雨，嗯，嗯当时北方好像都干就不怎么下雪，嗯，但是南方下的很厉害，嗯，而且南方它的那个电缆的建设水准应该是，比如说抵御多少年的寒流。假设说啊是抵御五十年的寒流，嗯，但是它那个是百年一遇的寒流，哦、就它的那个级别远远高于了这些电缆能承受的，呃冰和雪的这个厚度。嗯、后来很多就压折了、嗯
2: 。对，然后而且我，而我我确实能觉得说，就是实际上东北一直不是买票难这个问题嘛、嗯，就是感觉现在也在慢慢缓解，因为比如像回大庆的车，原来只有。呃，两趟，嗯，就是一个 T 开头的，一个就是那种四个四个字儿的、嗯，然后要么就是就其他的就都是只是路过附近，然后你还要再倒车。但现在其实就已经加到了大概有四五趟，嗯，然后其中还有那种高铁车，对，就直达的、嗯。其实相对来说已经比原来好很多，只是在这样的情况下，仍然就是所有的车都是售罄的，<笑><笑>就觉得实在是很很那个很困难。而它包括一些就是早上。有一些早上七点钟的车，嗯、就他开个六七个小时到的、嗯，这种都卖光了。
1: 但高铁会不会好一些？就是从我说的这就是高铁啊，是吗？啊
2: ，朝阳站走的那些，对对、嗯，就是大概这
1: 几趟全部都卖完了。所以我想啊，今年可能会比较难，嗯、因为今年哈尔滨火了。
2: <笑>啊、对我我就想说，就是你看现在就即使开了这么多趟车，<笑>这个票开了都是买不到的。你想过去我们再、嗯、买一张票有多难啊？是的，
1: 嗯。有一天我儿子从外面回来，然后就喊。哈尔滨火了，我<笑>都我整个人震惊。我说你怎么知道？他才是个两岁多的孩小孩。然后我爸说，是他在院里跟一老头聊天。老头说你是哪人啊？哦，我爸说啊、哦，哈尔滨人。他说啊，你们哈尔滨今年可火了。我儿子默默记在心里，然后他回家就喊<笑>哈尔滨火了。哎呦我的天哪！
2: <笑>所以说，在小孩面前说话真的要小心一点。是的，是的，的什么都会学。对,对对
1: 对，可爱听八卦了。<笑>啊、uh, ，那其实你刚才已经开始讲我们预备的第二个话题了， uh, 就是在春运路上遇到的那些有意思的人和事儿。哦、uh, uh, ，你刚才讲了一些非常精彩的是，是吗？我感觉我那些都是买票的时候遇到的。哦，嗯，太逗！我先我先贡献一个吧。哦、uh, ，我这个没有那么有趣，嗯，但是又有点惨，又有点好笑，是发生在我同学身上的。哦、uh, uh, ，就是我唯一的一次坐从杭州到大庆那趟车。嗯。我同行的有一个我的高中校友， oh. 我们都在浙大上学， oh. Oh. 然后一块儿回去。Mm. 然后我上车的时候，我记得他好像还拿了一个电脑机箱，就他要把这个搬回家。Oh. 嗯，然后背了个书包，就他东西很多。嗯、oh. oh. ，他说这都是我精心准备的车上的零食、mm. 和吃的什么的。嗯、mm. mm. ，后来等到车，就是我们好像提前了很长时间在那个候车。嗯、oh.。等开始检票的时候，他发现他书包没了，嗯、<笑>就他那个精心买、精心准备一,一书包的零食全都没
2: 了，太惨了。那关键在路上你们吃什么呀？就他吃什么呀？就啥都没有，对、啊啊、然
1: 后关键是我想，你说谁把他的书包？哪个小偷把书包偷走了？打开也很崩溃吧？对，全是吃的、啊，啥啥值钱的，<笑>就只有书包最值钱。<笑>对。然后我记得当时那个同学同学，嗯，身上还有一点钱，嗯、所以他就是每到一站，嗯、他就会下去买一些东西、哦，或者是在车上买盒饭，就没有把他饿着。嗯哦，而且不是还有我们吗？哦、就那些都无所谓，哦、但就这个事儿啊、哦，我记得我同学当时那个沮丧心情，说：“我他精心准备的零食。”哈哈哈！哎呦，哎，但是说到
2: 这个，待会我们可以聊聊，就是在火车上都吃些什么哦。哦，这个是我特别不喜欢的一个。饮食环境哦，对嗯、确实也不喜欢，但是没办法，有的时候你就是得在这上面吃。那说回那个有遇到的事儿，有意思的事儿、嗯。我之前曾经有一次，因为我中间有几年就是春春节的时候是要回上海的，嗯，然后呢，有一年我也是去上海的票也不太好买，但是相对来说比大兴肯定要好买很多。有一年我是买到了什么票呢？是买到坐在餐车的票。
1: 哦、oh, ，你买过吗？啊
2: ，对，很多人他就
1: 他就是我不有人吗
2: ？啊，对你厉害了，<笑>就是我当时他那个车呢，就是买到的是坐票，但是是坐在餐车上。哦哦。然后我就是坐在那个餐车最最尽头有一个单桌单人的小桌，然后他前后有俩座，我就坐在那其中一个里面。然后当时呢，我我在车上遇到了一个男的，他应该是呃带客户，我猜。就是他带着一个老外的客户、嗯，然后两个人在聊天。那个时候我觉得这男的好帅啊，嗯。然后就是我特别喜欢他那个，就是他穿了个西装，然后打个领带嘛。我就很喜欢他坐在那之后，他就会这样动一下他那个领带，啊、哦，把领带松开。对，就那样一下，他其实没松开，就只是这样串一下，就把手放在那。我当时觉得哇，太帅了，就是完全是我很喜欢那种人的样子和做的事情。然后他英语口语特别好哦，所以我当时就觉得哇，就是很。我我可能那个时候我大概，应该是可能读研的，就研一在类似这样这么大吧，大概二十四五。然后当时就非常大胆的，在他马上要离开这个，就吃完饭他们要走的时候，因为这一,一直在听他们在讲什么，然后要走的时候，我就上去说：“我说先生，可以要下你的联系方式吗？”啊哦、啊啊，我问他是：“你可以可以要你的名片吗？”啊啊，然后他就说他当时愣了一下，但我觉得他这个反应还就是我觉得蛮好的，就是。有在照顾我的情绪，而且也没有让我觉得尴尬。嗯、他说：“哦，你是是不是想要只写字？”他就把他的那个名片拿出来，就递给我
0: 了。哦哦、呃，
2: 我说谢谢谢谢。所以他是干什么的呢？他好像是一个有点那种，我具体有点不太忘，但是是做那种，比如说钢铁建材，就但是那种很大的公司，嗯、然后就是有点做外外贸销售，类似这样的。哦，然后他应该是带那个客户去上海宝钢。哦。呃宝钢去看看一些什么东西之类的吧，然后我当时就觉得，后来我就加了他的手，那时候就是手机号发个短信就行了、嗯，就给他发了一些信息，就是大概了解一下，聊了一下，但只只只是聊那一晚上，我就说你英语口语太好了，我就觉得听了之后觉得特别好，然后就问他怎么学英语之类的，特<笑>别<笑>好笑，哦、嗯，但但当时就觉得好大胆，我后来就再也没有做过类似的事情，可能路上也确实没遇到过这
1: 么好玩的人吧。对，我跟你说。嗯就很多人他的艳遇都是在火车上嗯发生的，嗯、包括，嗯、呃，诗诗人顾城和谢烨他们不是也在火车上，哦、就是坐邻邻座嗯，但是我从来没有在火车上遇到一个我觉得可以交谈的人哦哦、嗯啊，这个我还是像这个男，但这个男的因为他哦不对，我说这个有点太绝对了哦。几乎没有遇到过，后面我会讲一个，我我遇到过一个小女孩，我还跟她聊一聊。哦，对、啊，然后然后像因为像她，我就是加上之后，我
2: 就可能肯定就会问一下你，比如说家里什么，但是这个男的还挺好，他他马上就就就讲了他，他就我就问他你是做什么的之类的，他就马上讲了一些，嗯、比如说我跟我女朋友如何如何，就是表达了一下他的状态。<笑>我说我就然后我就开始跟他聊英语了嘛，就。<笑>聊<笑>英语学习<笑>、嗯，哦、oh. ，就所以我就觉得是一个很有分寸，然后但是又感觉很互相很尊重的这样一个对话，就让我感觉非常好。长得也挺帅的嘛，长得挺帅的，就是而且是那种上就是上海商务人的那种感受，嗯、你明白吧？就是是一个成年男性的感觉，不不是一般男孩的那种感觉。嗯、我就觉得就这个让我的感受非常好，就这么多年我都一直记着。嗯。哇、哦，你胆子还挺大的、哦！对啊，你说我，天哪！我就自己现在想想，我这这么多年再也没有干过这种事儿了。嗯嗯
1: ，有点意思。我刚才说那个小女孩是什么呢？嗯，哦，这么说，我遇到过两个小女孩，都觉得挺有意思的、哦。我先说那个第一个啊、哦，第一个是我遇到一个就是有点胖胖的女孩啊、哦，我很我因为我坐的火车不都很长时间嘛、嗯，都得三四十个小时，嗯，我一开始没有跟她聊天。后来发现他是个韩国人哦， oh, uh, 然后他在哈尔滨上大学哦， oh. 他就说中国吃的实在太好吃了，他说都给我吃胖了。Oh. <笑>对我，这是我有有点印象的一个人，他就这个还挺逗的哦。Oh. 还有一次呢，就是遇到一个上海音乐学院学好像是大提琴的啊， oh, 大提琴，嗯、oh. ，就跟他聊了一下，因为当时我好像很喜欢一个女作家叫刘索拉，嗯、oh. 嗯，她不是中央音乐学院学。学作曲的嘛，嗯，反正就聊了一些这些事儿，嗯，然后我就问了他一个非常愚蠢的问题，嗯，我就说你们，因为他是学大提琴的嘛，嗯、哦，我说那你们有专门同学是学三角铁的吗？哦哦哦，<笑>他就，他真的这个问题就可能有点蠢，然后他就说，哈哈，他说这都算一个打击部，就不是会单独学三角铁啊、哦哦哦，因为这个问题其实困惑了，就困扰了我很久。是的，我小的时候也有
2: 这种，就因为那个时候我还挺喜欢就是乐团演奏的这种形式嘛，嗯、然后想我可以啊，我可以去打那个三角铁，嗯，哦对，就是觉得就是我完全能干。然后后来我也是忘了是看什么里面介绍，他就说所有就是一般学打击乐的，就是几种乐器都
1: 一起学，他们就基本都会，可、嗯、能会串这样，而且非常重要，就是打击乐它其实是整个的节奏嘛，嗯嗯,嗯,嗯，所以很重要。嗯、因为小的时候我们学校里如果上音乐课。三角铁就是大家都想拿到的那个乐器啊、哦，因为很精致。嗯，好吧，我们要讲一些那个屎尿屁了。啊哦,哦，对，是我们一些精心准备的火车上比较尴尬的瞬间、哦、啊我，但我这是在飞机，更尴尬了。哦，这其实，嗯嗯，算是春运，但那会儿我是在澳门读大学、哦、啊，研究生嘛啊、哦，就不能再坐火车回去了。嗯，就坐那个，我记得谁说过，嗯。嗯哦，我有一个在北语读书的朋友，他说他们班有个越南人还是哪反正是东南亚某国的，嗯，坐火车回家，好二十多天，啊，对，这一个假期不都用完了吗？啊、对，哎，我这反正这个记忆我不确定了啊，但是大概就是一，就是走很长很长时间这样的。然后我那次是坐飞机，嗯，是和我一个哈尔滨的小姐妹都在。澳门读书的，嗯，一块儿坐飞机、嗯、从广州回哈尔滨嗯，嗯，这就不得不说到我的消费观，就我一直觉得，首先飞机是贵的，嗯、哦，那么如果从澳门飞哈尔滨就更贵、嗯，所以我们都会选择去广州坐飞机，哦，就是先从澳门去广州、哦，对，嗯，然后当时呢，就这一趟一趟飞机的空乘都特别帅，嗯，就今年哈尔滨火了起来，不是有那什么185什么小哥哥陪你、哦、怎么怎么着。就是那一趟空乘的感觉，就有点这个感觉，就大家都很大高个然后长得很帅。因为一般大家都不是遇到空姐嘛，好像遇到空乘的这个可概率不是特别大哈。但那一趟就是空乘，然后有个就长得很帅。
0: 嗯
1: ，然后那天我不知道为什么就非常想上厕所。
2: 嗯，是拉肚
1: 子吗？有点拉肚子，但不是，不是病理性的窜啊。哦，就真的是很多<笑>。有很多很多的存货，然后我就进了那个飞机的小,小隔间，那个厕所小对、嗯，开始解决，嗯，然后就不知道为什么他是有那个源源不断的，嗯、就是出现了，我就在那一直拉，<笑>一直拉，进入了黑洞，然、哦、后一直拉，嗯、哦啊。后来就有人在敲门了，嗯、哦。就说，就说，我忘了他怎么说，大概意思就是、嗯、你是，你还好吗？什么什么，嗯、我说没事没事，我挺好的，嗯，然后我就继续继续。过一段时间又开始敲门了， uh, 又问我女士怎么怎么样？是这是空乘在敲吗？是的，就是那个很那个很我不知道，当时我不知道啊。Uh, 后来我就大喊我在拉屎，<笑><笑>然后就我就觉得很纳闷啊，就非常非常纳闷。Uh, 后面好像他还在敲啊， uh, 就很奇怪， uh, 是不是外面听不到呀？但是我那喊的也确实很大声啊， uh, 就。然后我终于终于解决完了，出来以后就看到那个很帅的空乘，他有一点不怀好意的笑。哦，我不确定啊，嗯、因为这个时间有点久远了。嗯嗯。然后我就回去坐在我那小姐妹旁边，然后他说：“怎么去了那么久？”嗯、哦，我说：“我在拉屎。<笑>”<笑>我现在回想起来，应该是他们那个飞机的，就是这个卫生间不允许长时间使用、嗯。哦，因为你不知道你在里面是干什么非法的勾当。哦。
2: 而且我觉得，万一遇到气流，其实很危险、嗯。但其实我真的只是在拉屎，
1: <笑>就很尴尬。<笑>确实，呃，你这个拉屎，我那个是吐。你要要缓缓再说吧、哦，咱不要放在一起啊。行，那那你还有别的没有这么恶心的吗？有，啊、我来一个。像我的好朋友也征集了一些春运的话题啊
0: 。啊那我们还说到另外一个听友的故事，我们稍微读一下。之前在澳门读研的时候，毕业论文开题不顺利，可能要换题，巨崩溃。发信息跟我妈说，从珠海到郑州的直达高铁开通了。我妈回家里种的柿子熟了，回来吃吧。我当场抱着手机哇哇打哭。啊，就是听了还有点有点暖
1: 的故事呢，啊、就是有点焦虑。这是我们一个听友叫张铁锤、嗯，他是我在澳门大学时候的。校友，哦、oh. 嗯，对，我们当时相识好像是在一个音乐节上
0: ，嗯，就在澳
1: 门， oh. 对，发现啊、哦，都是澳门大学的，我们就经常聊。她比我小很多，是一个特别活泼开朗的姑娘， oh. 所以她给我投稿这个故事的时候，我还觉得，哎呀，就那个感觉，你知道，挺不容易的哈，一个小姑娘在外面求学，
0: 嗯，但是平常那么开朗的人在。论文开题面前也是崩溃了，哈哈。保暖啊，他说家里冻得瑟，能回来吃吗？对，这个感觉
1: 很诗意的一种中国式的关怀，是吧？他不是那种、嗯、啊，说给你讲很多道理啊，教育你啊，或者什么
0: 。嗯，这可能就是很多人，就是春节买票那么难，还是得想要回家吧。就是回到家里，可能感觉还是，嗯，就是有一个能。宿管到哪儿都能承载你的地
1: 方吧。我有一个朋友呢，他提供这个就非常有意思，我给大家读一下，嗯、他是这么说的：他说有一年春运，为了省打车钱，坐地铁去的火车站。
0: 嗯
1: 。结果太早了，宿管还没有起床，就是他这个宿管拖了半个小时才给他开门。嗯。他到火车站的时候已经停止检票了。哦。当时我这个同学的心拔凉拔凉的，突然旁边有一个帮人拎行李的小哥跟我说。给他一百块钱，他能送我进去。嗯，然后这个小哥就拎起他的行李狂奔到楼下一个门，把他塞上去了。他刚上车，火车就关门了，哦、非常惊险。啊、哦，这
2: 太太极致了吧
1: ？对。然后他一抬头，他上车以后抬头看到车厢连接处有一个外国小姐姐。嗯，他说好像记得他在抽烟，然后看到四脖子汗流的，我说。so close， 什么之类的啊？<笑>嗯哦，我这同学说，就我这口语，还和他聊了一会儿我的遭遇。
0: 嗯
1: ，他说，但是火车上可以抽烟吗？我已经恍恍惚了、嗯。你想，他上大学的时候就跟我同一年嘛？哦，那应该是那个时候二十年前的事儿、啊。对对对，那会儿的现在是不能了。嗯、对，因为他有烟雾传感器。但是也不是所有不能吧？现在是 K 字头，我不确定。动车高铁肯定不行，嗯、但是 K 是不是可以啊 ？K 可以、嗯、，K 和 T 都可以。嗯啊、哦
2: 、呃 ，T 就是它在车厢连接处那个地方就可以抽，就是没有那么那么敏感，因为它不带不带那个报警器，哈。对对对对对。嗯、但它会告诉你，尽量不要在哪儿有哪
1: 儿抽。是的啊、嗯，我朋友这个也有好多人是有这种经验，嗯，就会有这种说你给我一百块钱，然后我就就带着狂跑的那种，然<笑>后就能找到那种途径把它塞上去。哦、嗯、哦，这也挺厉害的
2: 。是的，因为他们也是就就是。他们帮人送行李的时候
1: 走的那个通道，其实就不是正常人走的通道。是的，是的，他们知道这个、哦、这个事对对,对对啊、哦！然后还有一个就是，前两天我看到我我的微信好友，嗯，他分享了一个故事，我觉得挺牛的，嗯。但是我在找他就没了、嗯，我不知道他是不是那个，就像你们这种仅三天可见啊，哦、仅几天可见都没有了。他讲的就是他走错机场了，嗯，从一就是这两个机场。在城市的两端，他就觉得完了完了完了完了。后来来了一个人说：“你给我五百块钱，我能把你送到。”哦，然后他就给了他五百块钱，这人就带他狂奔啊！就外面有一趟他自己的车哦， oh. 然后他就带着他带我这朋友去那个机场哦， oh. 最后竟然赶上了。然后在这车上的时候呢，他就聊，嗯、这个人说他就专门干这个事儿哦， oh. 一个月收入好像能有几万块钱。哇、oh. 他说总是能碰到。跑错机场的棒槌，<笑>然后我这朋友就说：“<笑>嗯，我变成了棒槌
2: 。<笑>”哦，这也是生财之道啊！就是看到这个需求，
1: 太厉害是的，关键他也得对路况特别特别,特别熟悉啊、哦
2: 。对啊，因为他相当于这一路要最大限度的躲避红绿灯的，嗯哦，而且走不堵的路，好厉害啊！你不是也有一个走错？哦，我那个走错是这样的，是我妈，我妈本人。<笑>他那个，但幸好我妈那个嗯、就这一这一次是唯一一次，他提前去了火车站。哦，当时他在那个时候，他是从上海要回大庆。嗯，然后呢，他还拎了个大行李。他去的时候，他是先到了，呃，那趟车应该是从上海南站走，他到了上海站，然后呢，车应该是从上海南站走，但他到了上海站，他没看清那个票，嗯、然后到了上海站之后。他甚至都拿出那个票，要从那个进站要进到，就相当于他进站有第一第一轮有一个检票的，嗯，然后那个人说，他说你这票不对呀、啊，你这是上海南站。我妈那一刻又像上次一样又要垮了，嗯、但是这一次他他支棱起来了，因为他知道他垮了就完了，他就赶紧飞奔进地铁，他个儿也小，他甚至逃票
1: ，就是这
2: 样他就就省去买票的时间嘛，嗯、哦，他就逃票就进去，他说我那时候真是没有办法
0: 了，嗯，嗯
2: 然后他就一路狂奔，又到了那个上海上海南站。其实他俩离得还有点远，他到那的时候上车就只有大概几分钟，那个车就开了，哇，
1: 嗯、就是特
2: 别特别惊险啊！对，老、嗯
1: 、是有这种惊险。我,我想起来，就是关于这个事情，有一次我一个朋友，嗯、我们俩一块约好是十一还是什么时候去，当时我在杭州读书嘛，嗯，然后去绍兴玩，嗯，他们家离他就是杭州人，嗯，啊，所以他很少坐火车，嗯、然后当时我就记得我。在那儿等着他，他也没来啊，就一直等着他没来、嗯。后来好不容易他来了，那会儿就有点来不及了，我们就赶紧上车了。然后上车的时候，他就说：“我今天早上，呃，还在那吃饭呢。”我爸说：“哎，你怎么还不走啊？<笑>有点有点来不及了嘛，他说：“没事的，尹小丹会等我的。”然后他爸说：“尹丹能等你，火<笑>车等不了你、啊。<笑>”他突然意识到，哦，不对。<笑>然后他就赶紧赶紧过来了。那最后你们坐上车了吗？坐
2: 上坐上啊、哦，那还行啊、哦。
1: 对，但是其实坐不上也无所谓，因为杭州和绍兴之间就是城，有点像北京天津这种城市、嗯。特别际火车还是、哦。对，但是就这个事儿，就有点像我今年买票那个感觉。嗯，就我已经没有这个意识和思想了，所以就很容易忽略掉这个事儿
2: 、哦哦。对，你说这个，我想想起我有一个朋友，就是。他就是稍微有点大条的那种，嗯，他当时是本来计划跟朋友一起要去上海玩，嗯，他们就去了火车站，结果呢就误车了，误车之后就改签了一个小时之后的一趟、嗯，因为从北京去上海的车其实也很多嘛。然后这几个人一看还有这么多时间，他们就坐在那个麦当劳里面开始玩三国杀、嗯，玩着玩着就发现又又错过这班了。<笑>后来他们就想
1: 算了吧，就不去上海了，然后就回家了。<笑>什么玩意儿？就玩了一趟三国杀哦。然后他真的
2: 就是这个大条道，因为之前我我们不是要一起去那个呃乌鲁木齐嘛，就是要去新疆那个徒步、嗯。本来我俩是约好一起，我们俩坐火车去的哦。结果他就误点了，他没赶上火车。哦。
1: 后来就我一个人坐的火车，然后他就改签，他就把这个票退了，改了一个飞机。对对对，我记得。<笑>对嗯。嗯。哎，我想起。就前两天我不是征集这个话题吗？嗯、我一个朋友，他就一开始给我讲了很多当初刚来北京，因为他比我来应该早个几年来北京，嗯、所以那会儿也是一样。嗯，比如说他会去百度贴吧、五八同城看那种转票什么的，那会因为那会儿没有实名制。哦嗯哦哦哦，反正我们就聊了一会儿那个。后来呢，就是昨天他突然跟我说：“再给你讲一个春运故事吧。”嗯，今年买票很顺利。我们计划先去尔滨玩两天，因为她要去伊春。哦哦哦，门票、酒店什么的都订好了。Oh. 昨晚她老公接到通知， oh. 春节不放假。哈哈哈！我说，嗯，我说这，因为她老公之前是在内蒙古做一些事情。嗯，我说为什么呀？我说这这不开工，内蒙古要塌吗？她说内蒙古不塌，因为她在湖北。<笑>啊？<笑>他又换地儿了哦， oh, 天哪、嗯！但反正就这种，就让人挺无语的，因为你想装备都买了嘛，嗯、而且其实现在要去哈尔滨要很难买啊。对呀、啊，然后他就说、oh. 还好，就他说年轻的时候呢，这种变化就会让他情绪波动特别大。嗯、oh. ，但是昨天听说这个事儿的时候，只是立刻去看了一下羽绒服能不能七天无理由退换。Oh. 对对对，就是这样。啊、oh. ，嗯，挺好，心态变好了。你可以讲你那个炸裂的故事了。对这个故事，还。我
2: 想了一下，发现放在这儿讲还挺合适的，是怎么呢？那是呃，也是刚刚上学前两年的时候，然后我呢有一年春节的时候买到了回东北的坐票，嗯嗯，然后呢，我精心选择了一些小零食，哈、嗯、哈，<笑>像我同学我爱吃的小零食，带在身上，然后很顺利的到了火车站。嗯，非常顺利的上了车，就是因为那个春运的火车上是非常多人的嘛、嗯，好多好多站票，但我还有一个座，而且我的座不是坐在最边上，是在中间。嗯嗯,嗯，其实那个位置还可以啊，就能稍微搭到一点那个台子，然后但又不至于在最边上被别人挤着。啊、哦、啊、哦哦，就其实挺好的，然后就觉得很舒心。然后但是呢，旁边的人一直在走来走去，就是有人挤上来，就是往里面挤什么的，嗯、呃，所以基本上到了，嗯，我们当时那个车是。下午八点，晚上八点钟左右上车，差不多到十点的时候，这个车就安静下来了，就是大家不再来回走动了。嗯，然后我在车上很开心，因为我对面坐了一个男生，非常帅，嗯、是北航的一个大哥、嗯，我们就在聊天。嗯、当时也有一种哎，有一个艳遇的感觉。啊、嗯。然后呢，我就非常快乐的吃着我那些精心准备的小零食。啊、嗯、啊、嗯！但是他差不多吃到。十二点左右的时候，就到了晚上的时候，车厢的空调就是暖气的温度可能就上来了。嗯，然后呢，再加上我本来就有点晕车，我就开始<笑>就开始恶心了。然后这个时候呢，我就当着这个聊了半天的很帅的，我自己心里还有点喜欢，就在想会不会有点机会的这个男生，还有满车的那个人。尤其当时有一个男孩，就是刚刚挤上来没多久，刚刚安定下来，他正在吃。<笑><笑>然后我就对着我那个已经吃剩空的袋子开始狂吐，就在整个车厢里
1: 。我的天呐。啊
2: 、uh, ，然后但是对面那个小哥做了一件特别帅的事儿，就在我看来，就是因为这个时候之所以我会吐，其、就、实、是、最主要的原因就是当时那个车厢的那个就是温度太高了， uh, 它就是没有凉风了。啊、uh, 啊、uh, uh, uh, 因为你知道，大家都穿的很多呀， uh, 要回东北。然后呢，这个这个大哥就就这个小哥就很生气，然后当那个。乘警从旁边路过的时候，就乘务员他就说：“他说您能调一下这个温度吗？”他说：“你看我妹都吐成这样
1: 了。Oh.
0: ”哦啊
2: ，然后那个他说这：“这这大家都这么热的，这么多人，就是他就主动站起来讲这个事儿。”然后那个乘务员就意思就是说：“啊，我们正在想办法。”他可能是确实是有点坏了还是怎么的。然后那个那个大哥，因为我当时手里就我听到这是已经非常尴尬了，然后我手里关键我还攥着一大袋子就是我吐出来的东西。<笑>然后那大哥说。他就上手就把我手里拿那个袋子就拿过来，他说：“别的你做不了，就说那个乘务员，意思是这个你得帮我们扔了吧？” oh. 就塞给他了。然后那个乘务员说：“行行行，没问题。
0: ”乘务员人
2: 也不错。Oh. 然后就带走了。嗯
0: ，
2: 但我当时心里想，没戏
1: 了，<笑><笑>我跟这个男的没戏了。<笑>你知道我刚才为什么说我不愿意在火车上吃饭吗？ Oh. 就是火车上味道非常难闻。是的， oh. 嗯。就不考虑到你的这个因素， oh. 它本身也是很很难闻的，哦、oh. 呃，然后我本身我又不是特别爱吃方便面的人， oh. 但是在火车上吃方便面真是非常方便，是的，嗯，嗯所以后来呢，有的时候如果我从哈尔滨回北京，嗯，这样比如说坐动车那会儿是八个小时这样的、嗯，我就选择不吃饭，不吃东西， oh. Oh. 嗯，或者准备一点点面包，嗯，嗯用饥饿模式。不吃不喝啊、哦，可能一瓶水吧。哦，这样到了北京再补充着、哦。这样你也不用去上厕所了。嗯，是的，是的。啊、呃，就是这些，我觉得目前为止我们的大部分的火车还没有办法做到舒适。嗯嗯，只能它只是个交通工具。嗯是。哦、嗯，对、就
2: 是，说你这个，其实以我的角度讲，刚刚那个故事就是这样。但是比如说。在我们那个时候，旁边站着两个男的，嗯，他们俩一一起上来，然后就到安静下来，两个人就开始拿出东西开始吃嘛，嗯，我印象特别深，因为当我开始吐的时候，这俩人本来在吃，<笑>后来他俩就把东西放那儿，就默默收起来了。哦<笑><笑><笑>、嗯，对，但是但是其实我作为。经常坐火车的人、嗯，尤其我经常坐长途的、嗯，我就觉得有两样东西，其实你带的是最有用，即使你不吃，一个是黄瓜，嗯、一个是橘子或者橙子，是的，是的，因为这些东西它的味道非常浓郁，它马上就会盖过车上里所有难闻的气味，很清新、嗯。对，你就把它掰开，哪怕你就搁在那儿，但是你是不可能忍住不吃的，因为那个东西在那车上的味儿太好了。对的对对，啊、嗯，就这是我特别推荐
1: ，真的很尴尬，你你这个故事，对呀、啊，尤其是，哎。有点可惜哈，哦、<笑>太好笑了。对，不过不过有一些吃的啊，就是怎么说，如果你不考虑到晕车或者难闻的气味，还是挺诱人的。比如说那个、嗯，就我不是说我那朋友，他就把他的零食都丢了嘛，他后来去路过德州，他去买了一个扒鸡，哦，然后上来给我们分了一下，哎，真的蛮好吃的。我之前怎么没有吃过哎？就是特别特别嫩那个鸡，哦，很嫩，而且很香，他那个五香的味道。对，真的是挺好吃的。哦、这个是我觉得哎，火车上不错的。嗯。然后后来有一天，我觉得这就我们进步了。火车上可以点餐，嗯、哦，是的，是的。然后下一站给你送上来，或者到哪一站给你送上来、嗯，是吧？但是他一开始的时候是很厉害，他可以点当地的那，反正只要是周围有，他就能点上来。嗯、哦。但是现在他只能通过一二三零六点一些就是特定的商家了啊。哦。但我也会点啊，我之前点过杨国福什么、嗯，就麻辣烫。哦。呃，肯德基。是我经常点的几种、嗯，它可以送到你的位置上。嗯，现在我觉得这个还是挺好。嗯，是的，是的。嗯，对你刚刚说的那个，嗯、哎，扒鸡
2: ，嗯，我我也有过这种经历，就是我当时也是因为很好奇嘛，它到底什么就买了一个，嗯、我觉得好好吃，然后来我又买了一只带回去，但我发现在家里吃的时候，它就没有那么好吃
1: 了。是的，哦、啊，它就是真是在火车那一刻你就哇太香了嗯，嗯，而且可能就是你买到火车那也是它刚做好的吧，啊、带回家它就。啊、哦哦，也有可能，对，因为
2: 我后来买的就是一个那种包装的，嗯、就是真空的那样的。嗯
1: 、你刚说完那个糗事，我又想起我同事哦，前两天给我发一个糗事，也挺搞笑的。嗯、哦，他是湖北人，嗯，他说他是去年除夕的火车回家，列车员突然走进来说：“今天是大年夜，大家辛苦了。”嗯，我建议大家一起合唱一下《恭喜发财》<笑>，然后我们一起合个影，纪念这有意义的一刻。有没有人起个头啊？有没有人会唱歌呀、啊？有没有人能帮忙拍个照啊？太<笑>腻了，这是、个。<笑>然后我这个同事就讲：“不要看我，不要看我，不要看我，不要看我。”而且整个车厢都沉默了、嗯。哦，我当时我就跟他说：“我说这要是开往东北的车厢，哦，那大家就会躁起来了。”哦，对，哦、对，因为我,我之前就是说要吃的这事儿，就是。就曾经有
2: 过那种在卧铺里，就是比如说有一个大哥，嗯、他他就带就东北人上火车带的一些吃的都很都很奇怪，你知道吗、嗯？就他真的会带像吃饭一样的菜，嗯。比如说那个就是那种烧肉，嗯，然后黄瓜蘸酱，对，啊、嗯，然后大葱蘸酱，干豆腐。<笑>嗯、然后还有那种拌菜，什么都会往上带。哦、然后有一次我就路过看了一眼，我说：“哇塞，就是真的，就是只是哇塞。”那时候大哥说吃吗？吃吗？”然后他马上就包了一个酱包肉，我说：“真不用，真不用。<笑>”哦
1: ，对，他就会觉得是很正常的。对，就大家就可能就连环起来了，已经。哦、嗯嗯，我经常就遇到在火车上，嗯嗯、呃，比如说这个铺哈什么，他们怎么发现哦彼此是可以聊起来、嗯，然后就开始打上扑克了。哦哦哦，对对有，他边吃边喝，然后还邀请过来邀请你，来、哎、喝点、啊、什么的。嗯，其实这个还挺有意思的。如果你不考虑到，嗯，比如说现在我们很多人就特别怕吵哈、嗯，怕影响自己的休息这种。嗯，嗯如果不考虑这个，就还挺有意思的。
2: 嗯，对，但是我想说，有的时候也没有那么有意思。就是我曾经我我刚刚想起来，就有一次也是坐坐票，然后我们当时就是他他们那个火车不是。一面是四个座围着，嗯、那边是六个嘛。嗯、我有一次就坐在这种四个人的这个位置上、嗯，我们当时正好四个人，然后其中有一个男孩就说：“要不咱们打扑克吧。嗯”他就买了两副扑克，我们就开始打。那天晚上大概打了四五个小时，我一把没赢过，<笑>就是一把没赢过，<笑>你知道吗？而且就是我发现那个东西真的就是就真的像中了诅咒一样，<笑>就到我手里的全是小崽的牌。有一次最大的是一个勾，<笑>你想想
1: ，我们打那个五十 K，
2: 那你们。不赌钱吧？不赌钱，但是受不了啊！你一直输啊，<笑>你就真的那个。然后那大哥贼有意思，他说：“他说小姑娘，你是不是一把没赢过？”我说：“对。”他说：“那这我不打了，你赢我，你出吧。”我说：“大哥，你让我出我也出不去。”我就拿出我牌，他说：“你这牌咋这样了？全是而且哪儿都不挨哪儿的那种小崽牌。<笑>哎”哎太可怕了！那那真是我就是真是极极度受挫的一个晚上，而且你知道，就是人人都有赢的
1: 份儿，就只有我一直输，<笑>气死我了。<笑>太逗了，啊、oh. 呃！但你说起这个，你知道，我们就可以聊一个话题是什么呢？ Mm. 就是我上一次，嗯、呃，呃，就是去呃去年夏天的时候，我儿子不是去我、mm. 去哈尔滨待了一个半月嘛， oh. 就去哈尔滨待了，呃，去我爸妈家。嗯、mm. ，当时我很紧张，因为那段时间有很多，呃，公号会发那个。关于就火车上怎么验童的这样一个事情、哦哦、啊，讨厌孩子、嗯，你记得我当时还跟你说，我说非常担心，哦
2: 、对对
1: ，嗯，因为是这样的，就小朋友虽然我的儿子非常非常乖，但他有的时候你不确定他到不到达别人认为乖的那个程度，嗯嗯，明白，因为有的人对于他这个噪音是零容忍的，嗯嗯，然后好在他们回来那个路上呢，他们那个票好像还有一点不太。我忘了，但是有一个东北人就说、嗯、啊，那你坐这儿吧，嗯啊，就给他们让了一个就很舒适的那样的位置。嗯，嗯嗯后来我儿子还睡了觉什么的，就就还挺好的啊。啊、哦。嗯，但是这个时候我就想说什么呢？嗯，就我看这个文章的时候，我也能理解，比如说现在年轻人他的一些痛苦，比如说他有的孩子真的是挺吵的。嗯，但是我们首先要明确一个，他火车是一个交通工具啊。嗯、哦，嗯，就是他，他并不是说。它的定义是保证你能到达某地，嗯、它不是能保证你安呃安静不受任何影响的到达某地，嗯、这不是他的一个职责。嗯、但是他也确实很多推出了那个无烟啊、呃、无噪音、嗯、车厢、嗯嗯。然后我有个朋友有一次就选择那个，他说压力实在太大了。<笑>哦，他说好像是干什么列车员都会突然出现提醒你一下。哦，啊、接个电话，比如说你接个电话。马上挂掉，我会立刻过来提醒你一下。哦，就说下了这个车，就想立刻说话，想说很多很多的话
2: 。
1: 哦，这个、这个、事儿我之前遇到过一次，
2: 就、嗯、我我觉得如果是我年轻的时候，这事儿可能我就还会在心里就挺难受的。但当时我已经就比较成熟了，嗯、就当时我跟我朋友，就可能那个车上也是有点就是要求安静吧、嗯，然后我们俩在说话，然后身后有两个女孩，她们俩也在说话，嗯，但她们俩说话声音很大，嗯，就我们俩声音其实就没有那么大，嗯，我我就是为什么我很确定，因为我们俩在聊关于咨询来访的事情，哦，是不可能大声讲的，嗯、就是是讲我们俩自己的事儿，嗯，就是悄悄话这种，然后但是那个乘务员从我们这路过的时候，他听到的声音，他就觉得是我们俩在讲话，
0: 嗯
2: ，然后他就回头说说你们两个说话小声一点，然后。我我朋友就说，我咱俩说话声音大吗？我说不可能大的，因为对我们在讲那种小秘密嘛。嗯，嗯然后，但我我就知道是身后两个女孩的声音。嗯，然后而而且我猜那俩女孩也意识到了，因为那个服务员乘务员说完之后，他俩就再也不说话了
1: 。啊、哦哦，对对对，是的，是的，是的，嗯,嗯。因为他那个艳童的这个事情，让我觉得不舒服的，并不是说，嗯，对儿童的这种厌恶，这当然也是让我觉得有一点。恐惧啊，这是一方面、嗯；另一方面呢，就是其实你会发现，它体现了一种，就是人对就是权力，权力在这里面的一个流动性。嗯，就是比如说你,你这个年轻人，为什么面对小孩和老人的容忍度那么低？嗯，但是如果是一个花臂大哥，嗯，或者什么男的在你打电话或者什么，你就选择容忍呢？这个其实是我觉得很难忍受的。嗯，是的。嗯，对
2: 。而且有一些甚至不是花臂大哥，就是普通的对普通的男性，或者有一些女的，就是、嗯、只要你横一点，嗯对，然后他那个他就会公放他的那个很多东西嘛、嗯，对，然后比如说如果你要是要求他说你可不可以戴耳机会什么、嗯，他如果要横一点
1: ，你可能也就不会再说第二次了，嗯嗯，对这个，反正现在我的感觉。就互相互相宽容一些，在这件事上、嗯，比如说我可能也会跟我的孩子提前做一些预案，嗯，比如说准备一些玩具啊，嗯、或者是呃绘本啊，或者是吃的、嗯。我儿子只要吃的特别好吃，只要他吃，他就会一直在那吃，嗯哦,哦，但是你也不能一直吃，对吧？哦、嗯，这是我觉得作为做妈妈以后对这个事情。我就就没法展开说，因为这个事儿其实大家都知道，这并不是一个很合理的现象嗯，嗯，因为有的时候你会觉得，我记得那个叫什么，就是那个网红叫什么小暖，他不就说这个事情吗？他孩子在安静的画画、哦，但是乘务员，呃，列车员一段一遍一遍的过来提醒他让孩子安静，他就非常非常生气，确实，嗯，他就觉得有一点故意。嗯这样的好像就是体会到了对孩子的那种恶意，呃、但是一个健康的社会，他、哦、为什么他怎么会对孩子有恶意呢、嗯？对吧
0: ？
1: 嗯，对，哎，我其实想到一个，我之前
2: 看过一个视频，我我觉得那个处理方式是我觉得比比较理想的。嗯，就因为因为我首先要说，就是小孩是难以控制的。嗯，哪怕他是一个平常很乖的孩子，但但他如果坐坐飞机或者坐高铁这一天。
1: 他不太舒服，对他也会闹的，让你没有办法承受的。我觉得得到，嗯、可能得至少五岁以上的孩子，他可能才能遵守一些所谓的规范吧。三、嗯、岁以下是很难很难，他甚至不明白为什么这样。哦，对，嗯、而且你想，如果这个小孩，假如说他是个晕车的小孩，嗯，他就
2: 很难受，哦、很难受，他就很难受，他就是无法控制的想要大哭，或者是因为他不知道他自己怎么了。嗯嗯，然后我当时这个视频是什么呢？是在飞机上，这是一个国外的视频，但具体哪个国家不知道。但大家在说英语，然后是一个小孩在哭，然后他他妈妈就无法把他哄的哄好，他就一直在走来走去，嗯、然后其实就是蛮吵的。然后这个时候有两就是邻座两个像奶奶一样的人嘛，嗯嗯、就是老太太，然后就问他说：“你是不是需要帮助？”嗯，他说：“你需要我帮你哄她一下吗？”嗯嗯，他就说我是那个可能之前做过，就是做过孩子相关的工作，可能幼儿园老师之类的。嗯，然后那个那个妈妈就把孩子递给他，然后这两个老老太就开始帮他哄这个小孩儿。嗯，就把他哄好了，就相当于他是他的解决方案是让这个孩子感到舒适，不再哭泣，来就是让这个环境变得安静。是的，是的。嗯，就其实我觉得这种是相对比较好的。比如说，如果在这个时候，因为你越是说你可不可以让你小孩不要哭。你就知道那是毫无用处的嘛？对。就我是想，如果说在那种情况下，这个环境真的很吵的时候，就大家其实应该齐心协力去想怎么让这个孩子安静下来。嗯。就他是需要吃东西，是需要玩，还是需要什么东西？你就是可以、嗯，如果真的有人能愿意，或者是有办法伸出援手，嗯、找一个方法让这个孩子觉得在这待着还可以，其实他安、哦、他安静下来就解决了
1: 。是的。嗯。之前网上也有视频，是我们国家的一个列车上，也是一对新手爸妈没有办法搞定自己哭闹的孩子，嗯、然后有很多大姐帮他帮他把孩子、哦。对对对，就是这种感觉啊！我就觉得有的时候，因为有
2: 尤其是有一些就家里面的人，还都是第就这真的是第一个孩子嘛，就你其实是没有任何经验的，嗯、你甚至都不知道他到底为什么难受。但如果稍微换成一个有经验的人，或者他有点方法的，也许这事儿就没有那么复杂了。
1: 对，其实我们可以区分一下，比如说这个孩子已经上学了，嗯，他已经知道自己的行为是怎么回事儿，他故意在调皮捣蛋、满遮阳、乱跑，嗯，这种直接让家长管住就可以了、嗯，或者让列车员出面，我觉得这个是合理的。嗯，但如果你对面是一个三岁以下的孩子。我觉得就是有点弄不明白的，就比如说像像我孩子现在这个状态，你有时候不知道他为什么一天都在那扭来扭去，就<笑>他的肢体很不受控制。<笑>对，你怎么他根本没有办法像一个成年人那样安静地坐在一起？其实很多人都不会意识到自己小时候也是这样的一个孩子。嗯，呃，人就是这样的，没有办法。嗯，对、就是，这就是一个稍微有点沉重的话题了。关于火车上，我估计今年春运啊也会遇到很多宝宝在移动嘛。嗯。希望大家就能把这个环境做的让，嗯，大人小孩都觉得舒心一点，嗯、稍微包容一下。嗯，对，或、嗯、
2: 者自己备一点耳机之类的，耳塞。<笑>对对,对<笑>只能没办法管住他，那自己还是做一些保护措施。
1: 然然后那个我我还有一个朋友，他给我提供了一个故事，我觉得特别特别好。嗯，你说，勾起了很多我的回忆啊。嗯、哦，我可以在这里分享一下，我看,看咱们有没有这种感受啊。嗯，啊、嗯呃，这位、个、朋友呢，是我们。唐算的一位老听众了，嗯、我们都会把他亲切的叫做眼科,、嗯、眼科，因为他因为他的那个在群里的名字是一个一对眼睛的那个表情加一个科学的科，哦、<笑>眼科哦<笑>、嗯，他写了一段文字，写的很长，你看，哦哇哦、啊、这段文字非常温暖哦,哦，他是这么说的，他说感觉自己已经多年没参加过那种很拥挤、紧张、刺激的春运了，随着铁路网越来越密。连绿皮儿火车都提速了，旅途时间变短了，乘客之间的直接的相处交流时间也变短了。还是小时候的春运更让我印象深刻。这一段好像那个西门的发言啊，哦，他说小时候回老家，由于没有直达的火车和汽车，从我家盘锦市到老家新民市，这是辽宁省的一个县级市，嗯，需要先坐大客到沟帮子倒火车，嗯，沟帮子。他说，他印象最深的就是一下车就要到熏鸡店买两只熏鸡和熏猪蹄等熟食带到奶奶家去，因为沟帮子这个熟食特别有名，嗯、很有名啊、哦。嗯，他说那个味道是刻在记忆里面的，嗯、感觉一到沟帮子就闻到了熏酱味道。嗯，爸爸妈妈每年每次过年回家都会带很多东西，都是给爷爷奶奶和姥姥姥爷买的衣服和吃的，他俩带着大包小裹。还得滴溜着我，在挤压的车站，还需要现到窗口买票，这个画面真的很让我难忘，以至于现在每次路过沟帮子车站，我就回想起赶车的日子。嗯，从沟帮子到新民会路过绕阳河，就一个小镇。这个小镇有他的大姨家，他说他大姨夫呢在铁路上班儿，赶到他执勤的时候，我们这个朋友就会趴在窗户叫他。有时候大姨也会来站台，虽然那时候火车还可以开窗户，但是车上的蒸汽凝结的水珠被东北外面的冷空气冻住，把窗户封住了。他们俩在外面跟我们挥手，我也不知道他们能不能听见我的呼叫。春运人很多，那时候也没有对号入座的概念，也不是长途火车，都是你走了我坐会儿，但是大家也会给带小孩的或者老人让座。然后东北艺人就开始唠嗑了，他写的是打唠了，嗯，开始互扯家常，问问到哪儿去，问问工作，问问我几岁了，这样。有时候我爸也会跟人到火车连接处吸烟，这短暂的友谊伴着过年氛围的晕染，让坐车感到不再枯燥。我很喜欢坐火车，晃晃悠悠的感觉让我觉得很惬意。以至于现在出行不赶时间的情况下，如果有卧铺，他也不会选择高铁。嗯，最后一次赶春运是二零二三年一月份，就是去年一月份嘛。我刚好在甘肃出差，也不算赶着除夕过回家吧。但是我出发那天也已经是小年了，买票也算是比较顺利，还抢到了软卧下铺。嗯、从酒泉到车站，从酒泉到西安，我跟我一个同事买了一些啤酒，还有从。食堂拿的切片儿酱牛肉，我俩吃完喝完，伴着火车晃晃悠悠的感觉，还有偶尔的火车鸣笛声，就入睡了。嗯，那晚我睡得特好。由于疫情刚刚放开，不晓得人们是不是还没从管控的状态走出来。嗯，火车上面的人也不是特别多，在卧铺车厢内也没有那种拥挤的感觉。虽然少了春运那个味道，但我现在心态也变了，希望更舒适、更舒服的出行。嗯也不期待春运那种氛围感，这样感觉刚刚好，也挺享受旅途的过程。可能自己岁数也大了，不喜欢折腾了。嗯，而、啊、这个故事虽然它没有什么特别戏剧性的情节、嗯，但就我看完以后，我就、嗯、哎呀，唤起很多我的回忆，你知道吗、嗯？说起春运啊，就是我就觉得小的时候，嗯。我很不愿意回我姥姥家，一个重要的原因就是当时从佳木斯到密山，嗯，我姥姥家要在林口虎林那个地方嗯，倒车，嗯，而那个车都是半夜，哦，半夜有一趟那个倒车的车，所以我妈妈就不会说选择带着我坐火车嘛，因为不能、嗯、不可能带着小孩半夜在那等车，就会选择一些顺顺风车，我还坐过那种带卡车。的顺风车，你是坐在斗上吗，还是坐里边啊？呃，坐在车跟司机坐在一起，哦、那是什么？哦、那就是里车里面,、哦嗯、里面。嗯，因为那个、嗯、那个人是我妈妈同事的丈夫哦、啊，不是那个不是我们招手停的那种车、哦、啊。啊、哦，然后我就我就晕车很严重啊、嗯嗯，有的时候如果赶上那个搭的车是特别特别好的车，我就晕的更严重。哦，是的，是的，哦、啊嗯，就很难受。所以这这种记忆就伴随着我，就不喜欢回姥姥家。嗯、哦，而、啊、这并不是因为别的啊，嗯。嗯，所以他刚才说的那些，我好像没有，因为很长一段时间回姥姥家都是一个非常非常痛苦的经历，嗯、没有这种很舒心的啊、呃，买东西什么的哦、嗯，感觉他很热闹，而且感觉他的家人也很支持他，这可能就是会会在那个春运纪录片最后结尾的那种祥和的场面、哦、哈，嗯，真的还挺开心的哦，我我嗯。
2: 就是我里面有一段我非常感同身受，就是我也很喜欢坐火车晃晃悠,悠悠的感觉、嗯，就是很喜欢，就是当然前提是，就是比如说味道啊，对，<笑><笑>比如车厢相对来说比较整洁，嗯，嗯厕所相对来说比较整洁这样的，嗯、呃，然后车厢也没有怪味道，嗯，就我我是很享受那个看着那个外面的风景走过，然后有变化的
1: ，是的，嗯、因为火车，我们现在火车。速度快当然是一个便捷，嗯，但是它也少了很多，就是火车那种属于火车的诗意嘛，嗯，毕竟我们人类的第一个电影不就是火车进站吗、嗯？对，就是火车它本身的那种节奏感，然后它的那种轨道往外延伸的那种画面，嗯、其实都是我觉得是美的，
2: 对，嗯、而且我我。曾经坐过一个长途火车，我非常喜欢那趟车，就是从大庆去云南，嗯，去去那个昆明的车，他当时要坐四天车，哇、哦，很然后，但是那个车整个穿过了中国最重要的地貌形态
1: 啊、哦，是的，啊、呃，就是从
2: 平原到那个有山，然后到穿山，就是到贵到贵州那一带的时候，那岂不就是黑河腾冲一线？嗯，那我,我不知道了，但当时是就是那个时候是云南昆明世博会的时候的一趟专列。哦就是这样过去，然后最后进到云南里，那是我第一次见到真正的南方
0: 啊、哦呃，就是
2: 是那种有山有水的南方。嗯，哦，我当时觉得太好了，就那个火车上体验，其实是比到了云南的体验还要好。对的，对的，呃、我就很喜欢。然后哦，说到这个，就是这个就是长长途的火车的那个故事，就是曾经有过一次是，呃，我应该是从北京往回的时候，这趟车上坐着一些从。广州那边过来的学生嗯，嗯，他们是应该要去大庆或者是哈尔滨这样的地方，嗯、不知道是游学还是干嘛。然后当时路过平原，就大片的那个玉米地，嗯，你见过玉米地哈、啊？当然当然啊，对。然后当时那个其中有一个女孩就非常大声喊：“哇，好多向日葵！”<笑>然后我当时第一反应不会吧？然后我就往外看了一眼，我说：“这不是玉米地吗？”<笑>然后但是就有另外人说：“可是都没有花。<笑>”<笑>然后旁边有一个大爷说：“<笑>姑娘，这是玉米啊，<笑>就是这种的，<笑>太逗了。”对，然后说啊玉米，然后他俩就开始，<笑><笑>那些学生都开始疯狂看，<笑>那
1: 么一大片玉米，就贼有意思。我当时印象可深了。<笑>对，因为现在伴随这个嗯东北的火热啊，大家、嗯、其实我蛮推荐回东北，就是坐这个火车的视野是非常开阔的。嗯，过了河北。你马上就能感觉到那个不一样，嗯、哦，它的它的天好像一下就远了起来，嗯、然后它的那个地就非常非常的大片的，那个感觉给人的心胸是很开阔、嗯、很舒服的。然后我其实你知道，关于火车我还有一个梦想，哦，可能有很难实现了啊，哦、说说无妨，就是从北京到莫斯科那那趟火车、哦，嗯，曾经出过很多恶性事件的那趟火车、哦哈哈，它不是叫五天。呃，六天五晚嘛，嗯嗯，它是一个非常非常长的、嗯，横跨亚欧大陆的一个火车，嗯、就感觉很很很有很有诗意啊，嗯、哦哦，很想坐，对，那那时候就觉得特别好，那是我上大学的时候觉得、哦，反正我们这一期节目呢，录的也不是特别的有章法哦、嗯，我觉得最后可以推荐一些在火车上看的书，是不是？哦，会，对，可以，嗯嗯,嗯，我比较喜欢在火车上看小说，嗯嗯。因为在火车上那个时间，就你可以读一些稍微艰涩一点的小说，或者是一些稍微艰涩一点小说，就是说，然后呢，或者一些剧情特别强的，哦、后面这个特别容易理解啊。再、哦、再看那个，嗯嗯。但是前面的那个呢，是因为你在这个空间里，你可以强迫自己不看手机，那你就没有别的事儿干了。嗯、多多艰涩的小说，你也可以试着读一读。哎、哦嗯，那你能举几本，比如说你曾经在火车上看过但你觉得很有意思的书吗？比如说，我第一次有印象在火车上看的书，就是我从哈尔滨到上海、嗯、就上学那次、嗯，我和我爸妈一起，啊、呃，我看的是《廊桥遗梦》哦、嗯，你知道为什么有意思吗、嗯？因为我觉得这个好像还有一点不想让爸妈知道我在看这本书。哦哦，对对对，它其实是个婚外恋的故事。对对对对对、啊，而且里面它还有大量的关于有有一点性的那个描写。嗯嗯，哎，我还觉得，嗯、呃，这是这是一个，嗯。嗯还有一次是在火车上，唯一一个我对周围的人感兴趣的是旁边的一个人在看《百年孤独》，我就觉得哦,哦，好像可以聊一下，嗯、哦就，但是我也没有跟他聊啊，嗯，就因为那天我落枕了，我整个人都、嗯、还没有状态啊，嗯
2: ，我先补充一下我刚刚想说那个事儿，嗯，就是从北京回大庆的路上，那趟车在路过四平前后的时候，四平应该是长谁？长春附近的一个地方，嗯，吉林的，对对对，会有一大片，就是那种橙色的那种，是一种菊菊花类的那种田地哦。它那个东西是用用做工业染料的哦，所以那个地方有大片的种植地，就是就其实它属于一种商业性的种植哦，但非常美，漫山遍野都是那种橙色的花。
1: 然后、那个、那我怎么从来没有路过过、
2: 啊？我不知道，可能大家走的路不一样。嗯，就是然后那个地方是，呃，还有大量的风车，就是风力发电的那个东西。啊、哇，那个那个那个是我以前见过的风景里，我觉得就是对我印象非常打动我的，就是很在我那个小的时候，我觉得哇，好像国外的场景一样、嗯，就是白白的那个风力发电机在那闪，然后底下都是漫山遍野的橙色。嗯，我就特别喜欢那个地方。嗯，好，然后说那个路上的书，我是很喜欢看。嗯、在一个是侦探小说，就是环环相扣，对，你就会非常非常想看啊、哦，可以看《东方列车谋杀案》，可以的。<笑><笑>然后那个假装那个火车上的人全部都是你的敌人，嗯，呃、然后还有就是，呃。一些科幻小说我也会很喜欢在火车上，因为火车上那个时间很大块，嗯，就是基本上我是能在这儿要有一些短的，基本上都是完全都读完是的是的是的，所以就是非常痛快的那个阅读体验、嗯。然后我还曾经在坐那个高铁，就是因为它都是坐着嘛，嗯、我之前看过那个《牛津通识读本》哦，它刚好是一个，因为我当时大概六七个小时的车程，就是刚好能读完一一小本儿，嗯，也也挺好的，就是那那个开本也非非常方便携
1: 带。让我觉得印象很深的，嗯，挺适合看。大家正好啊，这期就是录的整个也比较散，刚才说的，嗯嗯，就是比较闲适吧。哦，正好你在火车上也这个时间晃晃悠悠的，可能我们也就随便聊一聊、嗯，让大家为大家旅途解闷吧。嗯，希望大家以后都不用经历痛苦的春运，都是快乐的火车旅行
2: 。哦、对，这其实，然后也希望你能遇到一些。有趣的，或者至少是不会打扰你的旅伴、嗯。
1: 嗯，还有就是希望大家都能暴富，想买多贵的机票就买多贵的机票，嗯,嗯一掷千金、嗯，毫不犹豫，嗯，买机票不心疼。嗯、对、嗯，哎呀，我们就是我们这个囿于我们的这种消费观啊，确实是心疼。是的，我觉得这就是观念，跟赚多少钱没关系。嗯，嗯嗯我觉得目前来讲，跟我赚的钱还是有点关系的。<笑><笑>真的、啊，<笑>嗯，好的好的、嗯，那就先这样啊、哦，好好好，祝大家
2: 旅途愉快，拜拜，
1: 过年好，拜拜，过
0: 年好，拜拜。